0: Donc, bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nous recevons eva jarige alors bonjour eva déjà comment vas-tu
1: bonjour ça va très bien merci
0: euh, contente d'avoir un petit moment de, de répit de vacances pour souffler
1: ouais là euh, il ouais. y avait vraiment besoin euh, les dernières semaines d'entraînement pendant que les internationales étaient au championnat d'europe c'était vraiment très intense on a fait on se, une sorte de deuxième prépa et donc physiquement c'était vraiment dur là euh, même euh, mentalement c'est dur d'avoir toujours un rythme euh, très soutenu donc ouais c'est vraiment ça fait vraiment du bien de, de couper un peu ouais.
0: ok Est ce que je te propose c'est de te présenter de nous expliquer un petit peu ton parcours ton histoire avec le handball par où tu es passé euh...
1: ok et eh ben je m'appelle Eva euh, j'ai euh, 20 ans euh, j'ai commencé le hand, euh, j'ai commencé au collège quand je suis rentrée en sixième. Euh, j'ai commencé à l'association sportive du collège de Serra en voulant faire comme ma sœur qui étant passée par le collège avant moi avait fait du hand. Euh, j'ai fait du coup en sixième euh, du hand à la l'AS. Euh, L'année suivante, je suis rentrée au club de Périgna euh, où j'ai joué deux saisons. Par la suite, j'ai fait les sélections départementales, les sélections régionales. Je suis rentrée au Pôle Espoir Auvergne en classe de 3e. Et en parallèle, je suis rentrée au club de Clerco. J'ai commencé à jouer en moins de 18 CF. Puis, j'ai intégré petit à petit l'équipe de N2. En parallèle à tout ça, j'ai fait... Les stages nationaux, les équipes nationales, France Cadette, France Jeune. Et euh, lors de mon année de terminale, je suis rentrée au centre de formation du Brest Bretagne Handball. Et d'où je suis encore, en... je suis encore au club. Là, c'est ma quatrième saison en centre de formation.
0: D'accord. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qu'est une journée type, une semaine type pour toi
1: euh, Oui, alors c'est euh, une semaine type, c'est une semaine très chargée euh, parce que à côté de, du centre de formation du BBH, je suis également en deuxième année d'école de, de kinésithérapie. Euh, donc, euh, je jongle un peu entre les cours et les entraînements, en général, euh, je pars en cours à 9h le matin. Euh, S'il n'y a pas de muscu avec le club, sinon je ne peux pas aller en cours le matin. Et, euh, et après, je retourne en cours en début d'après-midi. Et euh, on a rendez-vous pour l'entraînement laprès euh, midi à 16h avec euh, l'équipe professionnelle. Et voilà, jusqu'à 18h30 en général, je suis... À l'arena pour m'entraîner. Et...
0: D'accord et du coup tu disais que tu étais encore en appartenance au niveau du centre de formation mais on voit régulièrement que tu es quand même sur les feuilles du groupe pro donc j'imagine que tu fais tous les entraînements avec le groupe pro malgré tout
1: Oui depuis cette saison je suis, je suis exclusivement avec, avec l'équipe professionnelle euh, d'une part, parce que euh, c'est le choix du club de m'intégrer vraiment à, à l'équipe professionnelle, et d'autre part, parce que, euh, avec la crise du Covid, euh, les allers-retours entre l'équipe professionnelle et l'équipe 2, qui en est 1, c'était vraiment pas souhaitable. Donc, j'ai été vraiment euh, intégrée 100% avec l'équipe professionnelle. Je m'entraîne tous les jours avec elle. Après, euh, je ne suis pas toujours sélectionnée pour les matchs parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans, dans les.
0: C'est un bon exemple pour les jeunes qui arrivent derrière parce que tu, ça montre que tu arrives quand même à concilier les deux.
1: Oui, oui. Après, euh, les clubs sont souvent assez réticents à euh, ce que les, les jeunes qui arrivent au centre de formation euh, rentrent en école de kiné parce que c'est vraiment un rythme important. Mais euh, moi, quand je suis arrivée au centre de formation du BBH, il y avait justement une autre fille qui, qui était... Euh, à l'école de kiné, elle a montré que c'était possible euh, avant moi, qu'elle est sortie en quatre ans de l'école de kiné. Euh, pour l'instant, moi, je, je m'en sors pas mal. Donc, oui, on montre que, que c'est possible. C'est pas facile, mais on montre que c'est possible de, de gérer les deux.
0: Bien sûr. Alors, euh, on va parler un petit peu d'entraînement. Justement, euh, ce qui m'intéresserait, c'est un petit peu de savoir comment toi, tu vois l'entraînement en termes d'investissement, comment dans quel état d'esprit tu es quand tu veux un entraînement.
1: Euh, bah, déjà, j'essaye d'être euh, toujours à fond à l'entraînement. Après, euh, tout le monde sait qu'il bah, y a des entraînements où on est un peu plus fatigué ou... Où... Il y a des entraînements où on fait n'importe quoi et on ne comprend pas pourquoi. C'est toujours un peu difficile à gérer. Mais euh, en général, quand je vais à l'entraînement, je sais que euh, vu qu'il y a beaucoup de, de joueuses, je ne vais pas forcément euh, être beaucoup sur le terrain. Même à l'entraînement, je, je suis assez régulièrement sur le côté. Et euh, j'essaye d'utiliser ce temps où je suis sur le côté pour euh, pour Travailler autre chose pour travailler euh, ma motricité pour euh, ma prise de balle, euh, plein de choses comme ça. Et euh, une fois que je suis sur le terrain, je, je me donne à fond, j'essaye de prendre tout, tout ce que je peux prendre, tous les conseils qu'on peut me donner, euh, essayer de me lâcher au maximum et de, de m'exprimer comme euh, au mieux.
0: Ouais, bien sûr, est-ce que du coup les choses avec un peu plus d'expérience te te prodigue des conseils euh, sont là un peu bienveillantes comment ça se passe
1: ouais j'ai la chance que qu'elle me donne beaucoup de conseils que ça soit en défense ou en attaque et je, souvent je leur je leur dis qu'elles bah, que qu'elle pas à me à me faire des remarques même si c'est pas forcément positif euh, ça m'importe peu tant que tant qu'on me dit les choses clairement après moi je peux corriger et, et ça me fait progresser donc euh, ouais, je suis ouverte euh, aux, aux remarques et elles savent que qu'elles peuvent euh, me, me conseiller autant qu'elles
0: qu veulent ok alors on va un petit peu parler des jours de match c'est euh, que souvent les, les sportifs professionnels ont des, des routines est ce que toi tu as bah, les jours de match une journée type des routines que tu fais tout le temps
1: euh... Ouais, je dirais que j'ai une petite routine, mais euh, c'est difficile à instaurer parce qu'il y a des, des fois, on joue le, le mercredi avec l'équipe professionnelle et euh, le mercredi, moi, j'ai cours avec l'école de kiné. Donc, des fois, je ne peux pas m'organiser euh, tel que je le voudrais. Mais euh, par exemple, si le match est le samedi, je ne vais pas me lever forcément euh, très tôt. Euh, je vais... Euh, je dans la journée je vais essayer d'aller faire une petite marche ou un jogging très, très court pour, pour me réveiller physiquement et après toutes mes routines c'est une fois que, que je suis à l'arena c'est toujours la même chose le, la façon de m'équiper euh, mes petits rituels c'est toujours un peu la même chose
0: d'accord alors, un exercice qui va être un peu difficile pour toi. Euh, quelles sont, selon toi, tes qualités en tant que joueuse ah, J'ai
1: toujours du mal avec cette question. Euh, je pense que je suis euh, une, une joueuse puissante. Euh, je n'ai pas forcément euh, des grandes qualités de vitesse ou de saut. Mais par contre, euh, je sais que je suis très puissante. Et quand je le veux vraiment, il euh, y a peu de personnes qui peuvent m'arrêter ou peu de personnes qui peuvent me, me passer en défense. Et euh, en défense, justement, je pense que j'ai une vision assez naturelle de, de la défense. Euh, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais... Euh, j'ai cette, cette petite intuition qui fait que, que je me sens très à l'aise en défense et, et j'adore ça, euh, que j'ai peut-être un peu moins en attaque.
0: D'accord. Et à contrario, les choses sur lesquelles tu aurais encore à travailler
1: euh, bah J'en ai en par parlé un petit peu. Au niveau des qualités physiques, il faut que, que je me développe euh, au niveau de, de la vitesse. Au euh, niveau de, de ma détente, euh, c'est des, des choses que je dois vraiment euh, développer. Euh, après, je pense que j'ai plus de difficultés euh, en attaque. Et en plus, récemment, j'ai changé de poste. Euh, j'ai joué euh, longtemps arrière-droite et depuis euh, peu de temps, euh, une ou deux, sais, enfin, deux saisons maintenant, euh, je suis passé pivot. Et euh, donc, euh, j'ai quelques lacunes à rattraper au niveau du de ce poste, euh, que ce soit sur, euh, sur mes tenues de bloc, sur euh, la prise de balle surtout. C'est vraiment compliqué au milieu de, de grandes joueuses. Donc, euh, ouais, en attaque surtout, il euh, y a beaucoup de travail à fournir.
0: Du coup, c'est un poste sur lequel tu voudrais pérenniser les choses ou tu penses que bah là, c'est dans l'état actuel des choses, mais après, ça peut redevenir sur un poste d'arrière-droit comment tu, comment tu envisages les choses, toi euh,
1: Je pense que j'ai plus d'avenir dans, dans le de haut niveau au poste de pivot. Euh, j'ai des qualités qui correspondent plus à un poste de pivot. Euh, après, euh, j'exclus pas du tout l'idée de, de jouer arrière-droite de temps en temps. Je pense même que ça peut être un, un avantage d'être polyvalente, de pouvoir jouer pivot arrière-droite et en défense de pouvoir défendre numéro 3 comme numéro 2. Je pense que le fait d'être polyvalente, ça peut euh, plaire à beaucoup de, de clubs et euh, ça peut... Euh, ça peut être vraiment intéressant.
0: D'accord. Je te dis ça parce qu'on a vu récemment que vous alliez avoir un nouvel entraîneur l'an prochain. Donc C'est pour ça peut-être que les choses ne sont pas gravées.
1: Oui. Euh, bah, justement, on... au niveau de la saison prochaine, c'est encore euh, un peu tôt pour, euh, pour définir ce que sera le projet, ce que sera l'équipe. Donc, euh, pour l'instant, on est un, un peu dans le flou.
0: D'accord. J'ai eu la chance d'avoir ton futur entraîneur en, en interview et qui est quelqu'un de très intéressant et très sympathique.
1: C'est ce que j'ai entendu dire aussi.
0: Euh, alors, on va parler un petit peu de, ben, de... On va revenir quatre ans en arrière. Je voulais savoir un petit peu comment tu avais pu gérer le changement de club et surtout le changement de lieu de vie. Parce que quand on est au lycée, ce n'est pas toujours évident. Euh...
1: C'était un peu compliqué au début. Euh, quand j'ai quitté euh, le pôle espoir euh, Auvergne, j'étais euh, persuadée que, que c'était euh, le bon moment, euh, le bon endroit pour partir. Euh, je voulais vraiment euh, partir. C'était euh, au moment du changement de, au niveau des pôles espoirs où les pôles espoirs Auvergne et, euh, et Rhône-Alpes étaient, euh, mm. étaient regroupés et donc euh, c'était très, très mal organisé au début donc je, je savais que c'était le moment de partir euh, après quand je suis arrivée à Brest euh, ça a été dur euh, de quitter ma famille parce qu'en temps normal à Clermont je les voyais euh, au moins tous les week-ends et euh, en arrivant à Brest euh, j'ai fait euh, deux, trois quatre 4 mois je crois sans rentrer et euh, au début c'était vraiment compliqué euh, par contre je me suis tout de suite plu au club euh, vraiment j'ai tout de suite apprécié les entraîneurs, la structure, le cadre qu'il y avait j'ai eu un peu de mal par contre avec la météo brestoise euh, pour ma première année sur Brest il pleuvait vraiment quasiment tous les jours et j'ai eu vraiment beaucoup de mal c'est pas qu'une légende qui pleut beaucoup à Brest
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu, je ne me souviens plus, tu es arrivé, à... le club était encore en D2 ou il venait de monter
1: Non, non, ça faisait déjà euh, quelques saisons qu'ils étaient en, en LFH. Alors,
0: on va revenir un petit peu aussi sur ta partie euh, équipe de France jeune mm. Euh, je voulais savoir un petit peu ben justement comment tu avais vécu les choses parce que c'est quand même des, des moments très, très particuliers dans une carrière. Et puis, euh, et puis voilà, quand, la, la transition se fait d'année en année et puis d'un coup ça s'arrête brusquement. Donc euh, comment toi tu avais pu un petit peu vivre, vivre les choses
1: euh, Déjà moi j'avais été sélectionnée euh, normalement pour tous les stages, j'en ai raté que que très peu euh, lorsque j'étais blessée. Et euh, j'ai toujours euh, aimé ces stages. Euh, vraiment, ça, ça nous permettait vraiment d'avoir un autre regard que, que nos entraîneurs de club et euh, de jouer avec d'autres filles aussi. Et euh, franchement, on ressortait de, de chaque stage. On avait euh, énormément progressé. Après, euh, c'était très exigeant. Euh, malgré qu'on soit jeune, euh, les coachs ont toujours été euh, très exigeants avec nous, et, ce qui est normal d'ailleurs. Et, euh, et malheureusement, ma génération, on n'a pas eu la chance de faire de, de très bons résultats, enfin, la chance ou le talent, la compétence pour faire des résultats en, en compétition. Et euh, en plus, euh, notre dernier mondial a été. Euh, a été repoussé, on ne sait pas s'il si, euh, va avoir lieu au final. Donc c'est très frustrant d'arrêter euh, tout un cycle d'équipe de France. Euh, J'ai commencé en seconde. Donc ça fait. Euh, ça fait combien de temps euh, 30, Ça fait 6 ans. ans. Ouais. Ça fait même 6 ans que, que je fais partie des équipes nationales cadettes, jeunes et juniors. Et c'est très frustrant de, de ne pas oui. finir correctement euh, sur un mondial comme on, comme on l'aurait aimé.
0: Oui. Et, euh, et du coup, psychologiquement, quand, euh, bah, quand tu sais que derrière, il n'y a pas forcément les portes qui s'ouvrent parce que la concurrence est, est très, très importante, euh, psychologiquement, ce n'est pas trop dur de se dire bah, « peut-être que j'ai fait les équipes de France jeunes, mais que ça, ça s'arrêtera là ».
1: Bah, c'est dur psychologiquement, surtout que um, à toutes les filles avec qui je joue en, en équipe nationale, c'est des filles que je connais quasiment depuis le, le début des sélections. C'est des filles à qui euh, je me suis vraiment attachée. Et euh, on se dit bah, que peut-être on va plus jouer euh, avec, euh, avec cette équipe. Et euh, bah, le fait de. On, le fait de ne pas avoir de résultats avec, une, avec cette équipe, c'est d'autant plus frustrant. On, toutes, on, on aimerait que, que le, le Mondial soit, se joue au final, mais euh, on, a, on sait que ça va être très compliqué. Ça a été déjà repoussé euh, deux fois. Donc, euh, ouais, psychologiquement, c'est dur de, de finir comme ça.
0: D'accord. Et justement, toi qui as fait euh, des allers-retours entre l'AN1, la euh, l'équipe euh, professionnelle, euh, comment tu vois depuis euh, bah, les quatre années où tu es à Brest, euh, l'évolution du hand français, euh, du hand féminin notamment Comment tu as l'impression que ça évolue euh... Est-ce que tu as l'impression que c'est... Euh, que ça va plus vite, que c'est physiquement, ça s'est développé sur les dernières années. Comment tu, je sais pas comment tu vois toi les choses de l'intérieur.
1: Euh, bah, je pense euh, que déjà le hand féminin devient de plus en plus physique. Déjà, enfin euh, euh, depuis que je suis dans le hand, il y a toujours eu cette dimension physique euh, qui est très très importante. Euh, avant chaque match, on dit euh, oui. Euh, il faut, faut avoir de l'impact il faut, faut être agressif donc il y a toujours eu cette, cette dimension de physique mais je pense que plus ça va, plus il y a, y a des contacts des contacts qui peuvent être tout à fait réglementaires, mais ça devient de plus en plus de plus en plus physique ouais. après je pense aussi qu'au delà de ça c'est euh, tout, tout le monde, enfin toutes les équipes ont ont compris que, que ça se jouait euh, majoritairement en défense. Enfin, euh, moi, c'est comme ça que, que je le vois, que ça se joue en, en défense. Et après, sur euh, le jeu rapide, euh, au grand, sur le grand espace, euh, je pense que euh, dans le monde féminin, ça court euh, énormément sur le grand espace. Et euh, les grands clubs, on, on voit que c'est euh, surtout dans ce domaine-là qu'ils qu excellent. Avec oui.
0: la défense, bien sûr. Bien sûr. Puis, on l'a vu récemment euh, sur le championnat d'Europe où c'est quand même sûrement les deux nations qui défendaient le mieux qui se sont retrouvées en finale. Donc, euh, c'est pas un ouais, hasard. exactement. Ouais. Euh, en termes d'avenir professionnel, alors comment tu vois, toi, euh, la suite de ta carrière Et puis, bah, à l'après-carrière, on a un petit peu compris que ça serait autour de la kinésithérapie. Mais euh, justement, est-ce que ça, tu serais plus euh, axé à aller sur le sport ou euh, ou sur quelque chose de, de global comment tu envisages un peu la suite
1: euh, alors dans, dans un futur proche euh, déjà j'espère signer un contrat professionnel puisque j'ai fait mes quatre ans en centre de formation euh, je peux plus re signer en centre de formation donc j'espère signer euh, professionnel au bbh euh, après rien n'est sûr euh, j'en ai pas encore euh, énormément discuté avec le club, rien n'est décidé. Mais euh, si ça se fait pas au BBH, euh, j'aimerais trouver un autre club en, en lfh pour pouvoir euh, m'exprimer. Euh, après, euh, je sais que si je signe au BBH justement, j'aurai euh, j'aurai peu de temps de jeu. Euh, finalement, pas beaucoup plus que, que cette saison. Donc euh, je suis un peu entre les deux, entre l'envie de signer au BBH parce que le projet est quand même magnifique. Euh, jouer en Ligue des champions, pas... avec des grandes joueuses, ce n'est pas possible pour tout le monde. Ça fait quand même rêver. Mais après, euh, bah, j'ai envie peut-être d'aller signer dans un autre club pour pouvoir me, me développer, pour pouvoir jouer euh, plus. Je pense que c'est à mon âge où il faut que, que j'ai du temps de jeu. Et euh, après, je pense, après ma, ma carrière de hand professionnelle, euh, j'exercerai je pense en tant que pardon mais euh, je ne sais pas trop encore dans quel domaine je suis au début de mes études donc je n'ai pas, pas couvert tous les domaines de la kinésithérapie donc euh, ça c'est à voir mais euh, c'est sûr que le domaine du sport euh, c'est le domaine que je connais le mieux donc euh, peut-être que je me rapprocherai de, de ce domaine oui
0: D'accord. Alors, on va rentrer dans la partie où tu as encore un peu plus travaillé que depuis le début. <rire> Donc, euh, ben là, je voudrais que tu nous racontes un petit peu une anecdote qui te concerne, euh, quelque chose qui, ben, quand tu penses en balle, une petite histoire qui, tout de suite, te, te fait penser au monde. Euh,
1: ben, J'ai une petite anecdote euh, rigolote. Euh, C'était... Euh à la prépa, euh, pas de cette saison, mais la saison d'avant. Euh, J'ai fait euh, la majeure partie de, de la préparation avec l'équipe professionnelle et on est allé faire des, euh, des matchs euh, de prépa euh, au Monténégro face à Buduknost. Et euh, entre, entre autres, il y avait aussi euh, Valcea. Euh, je ne me rappelle plus l'autre équipe. Et euh, sur, un, sur un match, à la fin du match, euh, le score, je crois, était en, en notre faveur. Du coup, euh, euh, l'entraîneur a décidé de me faire rentrer sur le terrain. Euh, sauf que je faisais que la défense et je, je changeais avec une autre joueuse qui faisait l'attaque. Et euh, cette joueuse a oublié ou euh, n'est pas sortie du terrain. Et euh, moi, je suis rentrée quand même. Donc... On s'est retrouvé à 7 en défense et les arbitres n'ont rien vu. On a fait toute une défense à 7. Et... Mais il y avait le public dans les tribunes qui était vraiment mort de rire et l'équipe d'en face qui râlait comme pas possible. et les arbitres n'ont rien vu. J'ai fini par ressortir du terrain comme si de rien n'était. Et
0: voilà. C'est une jolie anecdote. On a vu euh, récemment que ça ne fonctionnait pas toujours, malheureusement.
1: Oui, ouais, c'est bah, toujours compliqué. Il faut bien faire les changements. Et moi, j'étais tellement stressée que bah, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais je suis rentrée quand même. Je pense qu'il y avait eu un peu de mouvement au, au niveau de la ligne de changement. Et euh, voilà, il y a eu une belle erreur de changement, mais bon, on ne s'est pas fait sanctionner.
0: C'est le principal. Oui. Alors, euh, si tu avais une partenaire qui t'a marqué pendant ta, ta carrière, alors ça peut aussi bien être au début que, que maintenant, hein, mais si tu avais vraiment une joueuse qui t'a vraiment marqué?
1: Euh, une joueuse avec qui j'ai oui, joué. Avec,
0: avec qui tu as joué. Oui.
1: Euh... Bah, j'ai pas de, de joueuse qui m'a joué. Qui m'a marqué spécialement, mais après, il euh, y a des filles avec qui j'ai beaucoup joué à, à Clermont-Co, euh, avec qui j'ai ai énormément aimé jouer et que je vois pour la plupart encore évoluer euh, en, en ce moment. Et euh, que voilà, j'ai ai beaucoup aimé jouer avec elles, mais je ne dirais pas qu'il y a une joueuse spécialement.
0: Et il y a une joueuse qui t'inspire qui quand tu la vois jouer Pas forcément avec qui t'as joué, mais qui, qui pourrait, entre guillemets, te servir de modèle, enfin, qui, qui, peut, te, ouais, qui peut te faire vibrer quand tu la vois jouer.
1: Euh, J'aime beaucoup le jeu de Veronica Christiansen. Ouais. Euh, euh, en fait, il y a deux saisons, je crois, elle était venue jouer à l'arena euh, avec Gior. Et euh, j'étais sur le banc euh, pendant ce match. Je n'ai pas joué, mais euh, donc je l'ai vue jouer de très près. Elle avait fait un très bon match et, et elle tirait vraiment très fort. Elle était très rapide sur ses appuis. était capable de faire des, des duels euh, hyper tranchants, euh, toujours au bon endroit en, dé, euh, en défense. Et du coup, j'ai vraiment été impressionnée euh, ce jour-là et depuis je, je regarde vraiment spécialement ce qu'elle fait euh, notamment pendant les championnats d'Europe euh, j'ai beaucoup observé son jeu et ouais, j'aime beaucoup cette joueuse
0: et elle nous a fait très mal
1: oui carrément
0: alors euh, là on rentre donc dans la tradition de l'émission c'est à dire que notre invité précédente a posé une question tu auras une okay. question à poser à notre invité suivant ok alors, bah, tu as de la chance parce que la question de l'invité précédent, c'est quelqu'un que tu connais bien. C'est le hasard qui veut ça. Donc, c'est euh, Tanguy Fave, l'un de tes ah. préparateurs physiques. Ah. Donc, euh, c'est lui qui, euh, que nous avons eu la chance d'avoir la semaine dernière. Et donc, il t'a posé une petite question. Donc, il t'a demandé, euh, est-ce que ce que tu voyais en école de kiné t'a porté pour la prépa physique ou inversement, ce que tes préparateurs physiques avaient pu t'apporter euh, t'aide dans tes études
1: ah oui, ça oui carrément. Euh, en fait, c'est la préparation physique et ce qu'on voit en école de kiné, euh, la kiné active, on appelle ça, c'est du renforcement musculaire. Euh, c'est vachement, c'est hyper relié. Et euh, ce que après, ce que je vois en école de kiné, j'arrive à, à le réinvestir dans dans mes entraînements. Euh, j'arrive à à comprendre ce que ce que les préparateurs physiques aussi me donnent comme séance et je trouve que quand on donne du sens à sa séance, ben on, déjà on est plus motivé pour euh, pour la réaliser on, et puis on fait mieux les choses je trouve et inversement tout ce que des fois je découvre des trucs en, en prépa physique que je ne faisais pas forcément que j'ai pas forcément vu en école de kiné et euh, sur certains cours ben, je me sens plus à l'aise que euh, certains étudiants qui ne font pas forcément de, de sport euh, pour, euh, sur certaines, certaines notions de, de kinéactifs justement et euh, ouais, c'est sûr que les deux s'entrecroisent vraiment et les deux m'apportent euh, énormément
0: d'accord alors toi ta question va être pour Tariq Ayatoun qui est l'entraîneur le, de Limoges, du LH 87 des garçons okay. donc euh, ben, tu peux poser euh, la question que tu souhaites
1: D'accord. Euh, euh, bah, je connais un, une, une fille qui, euh, qui travaille un petit peu dans, euh, dans l'enceinte du club et j'ai été très étonnée quand elle m'a dit qu'il faisait euh, des statistiques euh, pour, euh, pour les matchs comme pour les entraînements. Et je trouve ça très étonnant euh, que même sur les entraînements, il fasse euh, des statistiques et euh, j'aimerais savoir... Euh, un peu plus euh, pourquoi ils, ils utilisent euh, ces, ces statistiques, euh, dans quel but, euh, qu'est-ce qu'ils relèvent comme, comme données, etc.
0: D'accord, très bien. Eh bien, ça lui sera posé. C'est le moment pour moi de te remercier pour ce moment que tu nous as accordé dans tes vacances sans handball. Tu as quand même pris un petit peu de temps pour parler de handball. Donc, c'est toujours euh, sympathique. Euh, moi, pour la petite anecdote, je t'avais vu euh, à l'époque des sélections libres, puisque j'étais euh, en Auvergne, donc j'avais pu te voir évoluer. Et je vois euh, maintenant euh, tout le chemin parcouru. C'est aussi euh, très sympa à voir. Et puis, ben, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Ok. Ben, merci beaucoup à toi euh, d'avoir pris le temps de, de m'écouter, de, de me questionner un peu. Euh, et euh, merci pour le, le travail que tu fais. C'est très intéressant de, de connaître euh, un peu euh, les acteurs du handball à travers tes podcasts. Et, euh, et je te souhaite de joyeuses fêtes.
0: Et ben également. Et puis à très bientôt Eva.
1: À très
0: bientôt said goodbye
1: Now I'm standing in our ashes
0: Feeling the sunshine once again I move